problemy wzięte z głowy. Na radiowe spotkanie z psychoterapeutą zaprasza Bednarska, Ośrodek Pomocy Psychologicznej. Witam serdecznie słuchaczy Radia Chrześcijanin i witam w studio w Warszawie pana Jacka Olchawskiego. Dzień dobry. Witam serdecznie. Rozmawiamy dzisiaj ponownie o uzależnieniach. Mówię ponownie, ponieważ tydzień temu już ten temat zaczęliśmy. Mówiliśmy o pięciu rodzajach kontaktu z alkoholem, o abstynencji, po drugie o bezpiecznym w cudzysłowie używaniu, o po trzecie piciu ryzykownym, po czwarte piciu szkodliwym w różnym sensie i wreszcie na koniec o uzależnieniu, które kiedy już jest, to można je zdiagnozować. Zauważając trzy z sześciu objawów, tutaj pan Jacek dosyć szczegółowo je definiował, to był głód, po drugie brak kontroli nad ilością i częstością, po trzecie zespół abstynencji, tutaj zwłaszcza odnośnie substancji psychoaktywnych. Po czwarte, wzrost tolerancji, to znaczy, że potrzebujemy coraz więcej danej czynności. Pięć, pochłonięcie, rezygnowanie z innych aktywności na rzecz tego, co nas uzależnia i wreszcie szósty objaw to szkody zdrowotne i powtarzanie picia albo czegokolwiek innego, co nas uzależnia, powtarzanie mimo świadomości, że to już wyrządziło nam zdrowotne szkody. I to są też objawy, które mogą być lampkami kontrolnymi, alarmowymi dla nas, jeżeli mamy obawy, martwimy się o swoich bliskich, tak? Czy jeśli sami podejrzewamy siebie, chociaż to, jak wspominaliśmy, bywa kłopotliwe, tak, żeby przyznać się do własnego uzależnienia. Ja właśnie tutaj się uśmiecham, bo myślę sobie, bo pan użył słowa, że można się zdiagnozować, no więc ci ludzie właśnie się nie zdiagnozują, ponieważ oni, tak jak mówiliśmy tydzień temu, aktywnie unikają informacji o swoim uzależnieniu. I nawet jeżeli czarno na białym zobaczą, czy wyraźnie usłyszą, to... Jak się wejdzie na jakąkolwiek stronę owców, czyli wspólnoty anonimowych alkoholików, albo na stronę Parpy, to jest bardzo kompetentna strona w tym względzie, no to tam można sobie poczytać o zaprzeczaniu, że ci ludzie po prostu mówią, nie, nie jestem alkoholikiem, to nieprawda, albo minimalizowaniu, oni, oni tylko wódeczkę wypili, tylko piwko, tylko drineczek, człowiek niewielbłąd musi pić. Oni to jakby widzą zewnętrznie w sensie, że to przez żonę, przez pracę, przez, przez system, przez coś tam ja to robię. Nie dlatego, że ja to robię, tylko no, wszyscy tak robią. I tak Jest dalej, to też i pewien tak objaw, dalej. można powiedzieć. Tak, no, w Polsce mówi się od lat 90. nazywa się to system iluzji i zaprzeczeń, że ci ludzie są w iluzjach i zaprzeczeniach. Więc akurat oni siebie nie zdiagnozują. Natomiast można im pomóc. Można im pomóc. No właśnie, to może zaczniemy od tego, jak pomagać, jak w ogóle mierzyć się z tym problemem, jak leczy się uzależnienie w kontekście właśnie pracy w psychoterapii. Wie pan co, no to faktycznie tutaj to jest temat chyba, którego nie da się omówić, jak się leczy uzależnienie na dzisiejszym spotkaniu, dlatego, że to musiałbym przedstawić państwu, a byłoby to chyba, nie wiem, czy to jest ciekawe przedstawiać program terapii uzależnień, trzymiesięczny na przykład, czy sześciomiesięczny. Jest to szczegółowe i specjalistyczne. No tam się pracuje nad mechanizmami, nad motywacją, edukuje się tych ludzi, więc to jakby może ważniejsze jest to, co, co myśmy powinni robić, no bo nasz bliski to robi, my widzimy, 
I to jest tragedia, bo, bo my to widzimy, że on się jakby stacza gdzieś, natomiast on nie chce o tym słyszeć, jest drażliwy na tym punkcie, unika tego. Wydaje się, że to jest sytuacja patowa, no bo jakby ta małżonka, bo mówimy tu o, o mężach, którzy piją, czy, czy matka, ojciec, o dzieciach, którzy biorą narkotyki, nie są osobami, które trochę mogą im pomóc, ponieważ ich zabiegi, czyli próby kontroli, ograniczania, one wszystkie się nie udają. Mówi się o współuzależnieniu, że ci ludzie zaczynają być współuzależnieni, w sensie, że tak robią, żeby tam tego ratować, jakby pomijając swoje potrzeby. Więc to są takie dylematy etyczne, na ile, na ile pomagać, na ile odtrącać, w sensie pozostawiać, no, no przepiłeś, no to nie ma w lodówce, prawda? Wszystko gdzieś tam pobrudziłeś, no to, to musisz sobie teraz uprać, w sensie, żeby nie opiekować się tymi ludźmi za nadto. Wydaje się, że dobrym, to co osoba bliska może zrobić, to po prostu, wiem, że to zabrzmi jakoś niechrześcijańsko, ale żyć własnym życiem. My to mówimy na to organizowanie braku, czyli jeżeli mąż pije, że ona może spokojnie wyjść, pobawić się bez niego gdzieś tam. Niech on to widzi, że ona żyje pełnią i żyje bez niego. Niech on jakby tak, tak to doświadcza. Mówimy teraz tu o parze, nie, nie o podejściu do dzieci, bo to jest troszkę inaczej. Jesteśmy odpowiedzialni za dzieci prawnie i tam jakby więcej można. Natomiast jeśli chodzi o wolnego dorosłego człowieka, no to ciosanie mu przysłowych kołków na głowie tutaj nic nie zmieni. Właśnie pan wspominał w poprzedniej audycji o tym, że gdy ranie jest odwrotnie skuteczne. To, co można zrobić, drodzy państwo, i tutaj może to zdanie warto się zapamiętać, to jest to, że sprawowanie kontroli jak dorosły nad kimś nie działa, ale zwrócenie temu człowiekowi uwagi na opór, który on stawia właśnie, może zadziałać. To znaczy, na przykład można powiedzieć tak, dajmy na to obiadanie się. Marek, zauważyłem, że dwa razy, kiedy mówiłem o obiadaniu, to zmieniłeś temat. Albo na przykład o piciu, tak? Wiesz co, zauważyłem, że pijesz swoje trzy drinki dopiero jak wszyscy pójdą spać. Ciekawe, czemu tak robisz. Albo teraz mamy popularne słowo biforek. Usłyszałem to ostatnio w jakimś serialu i nie wiedziałem, co to jest. Tak Okazuje się, że ludzie zanim pójdą na imprezę już piją biforka, czyli przed imprezą szybko kilka dawek sobie alkoholu w porcji. Zwłaszcza jeśli idą do klubu i w domu jest, będzie taniej. Jest taniej. Albo na przykład, kiedy ostatnio czytałeś coś o paleniu? I nie wiem, czy państwo jakby tutaj, czy ja to jakoś komunikatywnie przekazuję, ale chodzi o zwrócenie uwagi na aktywny opór tych ludzi przed informacjami, żeby oni sami zobaczyli, że jakoś tak robią, nie? że w sensie zaciekawienia to, to można zrobić. Tym ludziom nie jest potrzebne to, żeby się przyznali, tylko chodzi o to, żeby oni mieli pewien zgrzyt, że oni aktywnie coś robią, czyli na przykład piją w samotności, dajmy na to codziennie. Czy kiedy czytałeś coś o tym, albo coś, coś w tym stylu, żeby on zobaczył, że on właśnie sam unika tych informacji, sam e, jakoś tak aktywnie broni się przed tym, na ten opór jego przed tymi informacjami należy mu zwrócić uwagę. Co jeszcze, to po piosence, bo teraz krótka Przerwa. Za chwilę będziemy kontynuować temat. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Rozmawiamy z panem Jackiem Orchawskim o uzależnieniu i o tym, jak możemy pomagać uzależnionym, jeżeli to są nasi bliscy. Można zwracać ich uwagę na to, że uciekają od tematu, tak? 
My tutaj mówimy, bo to trzeba jasno podkreślić, o takich pierwszych jakimś interwencjach i postępowaniu, kiedy ten człowiek nie ma w ogóle motywacji do leczenia. Bo to pytanie może zadać, jak się leczy tych ludzi, to tam już jest zupełnie inaczej. Jeżeli człowiek ma motywację, widzi, że ma problem, to to już jest zupełnie inna historia. On prowadzi dzienniczek głodu, on ma sponsora, czyli kogoś, do kogo dzwoni, on przestrzega zasady tak zwanego haltu, czyli profilaktyki, żeby nie być przemęczonym, żeby nie być głodnym, żeby mieć zawsze coś do picia, żeby unikać sytuacji stresowych, które wyzwalaczy. To wszystko się dzieje już na terapii uzależnień. Tam są konkretne techniki, żeby jakieś takie karteczki ludzie przy sobie noszą, żeby pamiętali skutki tego, co było i tak dalej. Czyli A to jest, to jest terapia. sukcesu będzie, jeżeli już w ogóle uda nam się skłonić do myślenia. To jest podstawowy osoby. sukces, bo to jest podstawowy sukces, przełamanie w człowieku, to się mówi, uwaga, teraz będą słowa nietypowe, przejście z fazy prekontemplacji do kontemplacji, czyli przejście z takiej fazy, kiedy człowiek nie widzi problemu, do fazy, kiedy on mówi, oho, to nie jest ze mną dobrze. I on to Powinienem mówi naprawdę szczerze. nad tym pomyśleć i zastanowić się poważnie nad sobą, tak? To znaczy, że to ja to robię i to mnie dotyczy. Mhm. To, to jest w ogóle jakby kamień milowy, bo potem już jest łatwiej. Jak już człowiek wie, że musi się leczyć, to jest zupełnie co innego, ale zanim to się stanie, to, to, to mamy kłopot. Ja też użyłem słowa to organizowanie braku, to znaczy osoba żyjąca z osobą uzależnioną nie powinna nadmiernie kontrolować, tylko o tym myśleć, nie wiem, wyszukiwać tego alkoholu, sprawdzać telefonu, przeglądać poczty elektronicznej, chodzić za, przyprowadzać z ulicy, bo to są rzeczy, które one wyglądają na dobre, ale tak naprawdę ten człowiek uzależniony ma utrudnioną możliwość zmiany. Utrudnioną możliwość zmiany, bo jego się traktuje troszkę jak dziecko. On łatwo się buntuje w tej sytuacji. No jeżeli ktoś nas ciągnie za rękę w lewo, no to my automatycznie chcemy iść w prawo. To jest jakby motywacja zewnętrzna, że on myśli, że pije właśnie przez kogoś, że konflikty są przez kogoś. Nie mówię też, żeby pozostawić tą osobę, ale to organizowanie braku to jest coś takiego, że człowiek powinien myśleć o sobie. Czyli okej okay, mężu, no jeżeli ciebie nie ma wieczorem, bo codziennie jesteś po trzech piwach, to ja naprawdę pójdę się zabawić sama. Ja nie wiem, jak państwu się tego słucha, ale dla niego to będzie dość motywująca sytuacja, że oto rodzina żyje pełnią gdzieś nie pełnią, tak? Oni cierpią, ale oni żyją po prostu i on opuszcza tych ludzi i oni naprawdę odchodzą od niego i on to widzi w jakiś sposób. Bo póki wszyscy się wokół niego kręcą, to on też no, nie widzi tego, że... To jego świat jeszcze nie runął. No to on jest zaopiekowany, uprany, ma co zjeść. Te osoby współuzależnione, najczęściej są to kobiety, praktycznie utrzymują dom, o wszystko dbają, wszystko niosą na sobie i no właśnie, i jeszcze mają poczucie, że, że bez tego mężu sobie nie dadzą rady, kiedy tak naprawdę to one w zasadzie mhm. ogarniają to wszystko. Wspominając o terapii uzależnień, powiedział pan o unikaniu sytuacji stresowych. To mi przypomniało takie słowa, które usłyszałem od człowieka, który rozpoczął działalność poradnie służącą uzależnionym od pornografii. Powiedział, że kluczem do wychodzenia z tego uzależnienia, ale ogólnie z różnych uzależnień nie jest skupienie się na tym, żeby tego w końcu nie robić, czy zaprzestać tej czynności, która nas uzależniła, tylko skupienie się na tym, co w ogóle prowadzi do tego, że potrzebuje to zrobić. Potrzebuje się napić, potrzebuje obejrzeć pornografię, cokolwiek jeszcze innego. Może to jest jakaś sytuacja z przeszłości, może to jest właśnie jakiś stres. Co to może być? Co może nas pchać? 
tu pan dwie, kilka kwestii poruszył. Jeżeli chodzi o to, co nas może pchać, to tak jak mówiliśmy w pierwszej audycji, uzależnienia chemiczne i behawioralne, czyli właśnie masturbacja, pornografia, hazard, czyli nie, nie wprowadzamy sobie chemicznej substancji z zewnątrz, ona się sama wewnątrz nas generuje w mózgu, one na poziomie mózgu są tym samym. I co daje nam środek psychoaktywny, czy, czy jakaś taka czynność? Po pierwsze, zmniejsza to napięcie emocjonalne w człowieku, czyli jakby przemęczenie, brak snu, stres, to wszystko ustaje dzięki takim czynnościom, czy substancjom chemicznym. Po drugie, wszelkie takie substancje zawężają nam pole świadomości. Nie wiem, no alkohol jest tak popularny, ja trochę nie chcę tu jakby moralizować, zachować jak jakiś stary narzekający człowiek, ale naprawdę jest bardzo dużo sklepów monopolowych. Ja idąc tu do radia i stąd do metra pójdę, nie wiem, przynajmniej pewnie ze trzy minę. Wszędzie można teraz kupić alkohol, jest strasznie powszechny, to jest narkotyk. I większość Polaków, tak jak mówiliśmy, 85% próbowa alkoholu, więc wie jak się po alkoholu czujemy, czyli jesteśmy odprężeni, czujemy jakoś własne ciało, w sensie ono nam sprawia problemy w chodzeniu, w, w koordynacji i to jest to zawężone pole uwagi. Ja nie myślę już o tym, że mam problem w pracy, że nie napisałem pracy magisterskiej, gdzieś tam sobie nie radzę z czymś, nie myślę o tym. Ja myślę o tym, że się dobrze czuję, że mi wszystko wiruje. I to jest to zawężenie pola świadomości, czyli po prostu ucieczka od problemów właśnie w ten stan. To jest bardzo dużo, to jest niesamowicie dużo. No ludzkość od, wymyśliła ten alkohol od dawna i cały czas on jest. Poza tym po substancji psychoaktywnej osiągamy rzeczy, których byśmy nie osiągnęli. Znaczy to jest pułapka, bo je można osiągnąć bez tego, ale człowiek po alkoholu na przykład jest odważniejszy, fajnie tańczy, fajnie mówi. Znaczy jemu się wydaje, że fajnie tańczy, jemu się wydaje, że fajnie mówi, ale to przecież o jego wydawanie się chodzi. Co nam to daje? Mówimy o tym, czyli ucieczka od problemu złudne, poczucie, że więcej mogę, również złudne. I zmniejszenie napięcia emocjonalnego. I zmniejszenie napięcia emocjonalnego. Będziemy o tym jeszcze mówić po przerwie znów, a teraz muzyka. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do audycji, problemy wzięte z głowy. Przypominam, że rozmowa z panem Jackiem Orchawskim dzisiejsza i wszystkie nasze rozmowy są również obok tego, że przybliżamy pewne problemy, dzielimy się specjalistyczną wiedzą. Są również zaproszeniem do szukania pomocy w Ośrodku Pomocy Psychologicznej na Bednarskiej albo w filii Wierzbno. Także odsyłamy do wyszukiwarek Bednarska Otrzymamy do strony internetowej www.bednarska.warszawa.pl www.bednarska.warszawa.pl Tak. A teraz chcielibyśmy dokończyć ten temat uzależnień. Co jeszcze daje nam to, co w siebie wlewamy, zażywamy albo powtarzamy w przypadku tych uzależnień behawioralnych. Tak. Panie Janko, no wydaje mi się, że to są trzy podstawowe rzeczy. One są jak filary, bo to my to mówimy pewne słowa, natomiast to są hmm. po prostu potężne zjawiska i mechanizmy. To powtórzmy Czyli te trzy. zmniejszenie napięcia emocjonalnego, zawężenie pola świadomości, czyli ucieczkę od problemów hmm. i osiąganie rzeczy, których bez tego myślimy, że nie możemy osiągnąć. I to wszystko się na dodatek pamięta. Pamięć nam mówi, o fajnie było, no to ja tak mogę, no to ja to będę powtarzał. Natomiast powiedział pan, bo tu gdzie się nie, czegoś nie powie, gdzieś nie zajdzie, to gdzieś się ręki nie włoży, to tam wiele ciekawych rzeczy. Powiedział pan, że zna pan człowieka, który mówi, że nie trzeba się koncentrować na usunięciu objawu, tylko trzeba się zająć przyczynami. I teraz mi się wydaje, że to zależy. Jeżeli człowiek jest na jakimś takim wstępnym
tym etapie, bo to dotyczy pornografii i masturbacji, że faktycznie ci ludzie jedno o czym myślą to cały czas, żeby tego nie robić, w związku z tym ostatecznie to robią, bo sobie sami generują napięcie. Więc faktycznie trochę tak jest, że należy zająć się życiem i trochę puścić to po prostu, co będzie, to będzie. Natomiast ja zajmę się pisaniem tej pracy magisterskiej, zajmę się moją pracą, zajmę się moimi relacjami, zajmę się tym, że będę nawiązywał kontakty z ludźmi, a to niech sobie idzie swoim torem i się okazuje faktycznie, że takie puszczenie kontroli nad tą sytuacją, nie przejmowanie się trochę tym, tak jak przy natręstwach, że to pomaga. Natomiast koncentrowanie się i takie obsesyjne myślenie o tym to przeszkadza. To był jeszcze ten drugi element, żeby zastanowić się, czy może wydarzyło się kiedyś w moim życiu, czy może nie wydarzyło na zasadzie braku, zabrakło mi czegoś, co prowadzi mnie do udowadniania sobie na przykład czegoś w sposób, który mm-hmm. mnie uzależnia. Ja trochę bym szedł tą drogą, mm-hmm. ale jednak nie szedł. No wiem, że to, wiem, że to jest zaprzeczenie. Kiedyś Józef Tischner powiedział takie słowa, czasami pewne słowa mi się trzymają głowę. On powiedział, że chrześcijaństwo wniosło nową prawdę dla ludzkości, że można walczyć ze złem bez ostatecznej poznania jego natury. Ja to czasami powtarzam, lubię to zdanie, czyli niekoniecznie musimy poznać te przyczyny, żeby móc walczyć ze złem i żyć dobrze. Ja naprawdę nie muszę dogłębnej przejść 20-letniej psychoanalizy i nie, nie wiem, co sobie odtworzyć, jak ja łyżkę dżemu mamie ukradłem, żeby móc walczyć ze złem i, i codziennie jakoś tam działać. Więc nie trzeba wchodzić w jądro ciemności. Nie ma jakby po co, bo nie jesteśmy w stanie w nie wejść, dlatego, że poznajemy rzeczywistość tylko aspektowo, a nie całościowo i tak nie dojdziemy do tego. Więc raczej bym się zajął tym, co alkoholicy mówią program 24 godzin, czyli ty myśl o najbliższym dniu, zaplanuj go, bo jak go nie zaplanujesz, to twój nauk zaplanuje to za ciebie i zajmij się tymi konkretnymi, dobrymi rzeczami, które sobie zaplanujesz, czyli planowanie to jest podstawa w radzeniu sobie w uzależnieniach. Ja bym chciał jeszcze powiedzieć w ogóle o uzależnieniach, w sensie alkoholik, o mówieniu o tych ludziach, dlatego, że mówienie komu Słuchaj, ty jesteś anorektykiem, albo ty jesteś schizofrenikiem, albo ty jesteś alkoholikiem, jest nieprawdziwe. Znaczy, no, wiem, że teraz ktoś powie, no co czego opowiada, ale zauważcie państwo, że mówienie komuś alkoholik, to jest naznaczanie go jakby, tak jakby on zastygł w tej sytuacji, czyli on już jest tym. Tymczasem człowiek jednak ciągle się zmienia. I w takiej, w nurzie takiej psychoterapii, która się nazywa narracyjna, mówi się o tym, że nie używa się takich szufladek, tylko mówi się opisowo. Na przykład, posłuchajcie państwo, takiego rozróżnienia. Można powiedzieć alkoholik, ale można powiedzieć do niego o chory na alkoholizm. Można powiedzieć dalej, osoba chorująca na alkoholizm. Jeszcze dalej, można powiedzieć osoba, którą psychoterapeuci leczą na zaburzenie, które nazywa się chorobą alkoholową. Jeszcze dalej, osoba, która w określonym czasie, w określonych warunkach używa alkoholu w taki sposób, który określa się uzależnieniem. Tu nie chodzi o rozmazanie teraz tej mm-hmm. sytuacji, tylko żeby kogoś nie stygmatyzować, bo on tak naprawdę kiedyś zaczął ten alkoholizm i on kiedyś go skończy. Może ze śmiercią go skończy, ale go kiedyś skończy. To jest etap w jego życiu. I jeżeli komuś mówimy, ty jesteś taki, to to jest trudne do pokonania. Natomiast jeżeli ty robisz tak w takich okolicznościach, w taki sposób, to człowiek może coś z tym zrobić. Na zasadzie nie jesteś głupi, tylko robisz głupio. Zrobiłeś głupio w tym dniu, w tej sytuacji. Powoli kończy się nam czas, także chciałbym poprosić pana Jacka o jakieś ostatnie słowa w tym temacie. Może jakaś myśl znowu brzęcząca cytat i może kiedyś się przypomni i pomoże. Nie mam takiej myśli, ale mam dla państwa taką wiadomość, kiedy człowiek się zmieni, czy kiedy człowiek podejmie zmianę, ze swojego uzależnienia się dźwignie. Są trzy takie punkciki krótkie. Po pierwsze, ten człowiek musi mieć nadzieję. 
Czyli on musi mieć taką myśl, że to się uda, że to w ogóle da się zmienić. I ta nadzieja często szwankuje u tych ludzi, bo wiele razy upadali. W związku z tym, po pierwsze, musimy tak mówić i tak robić, żeby ten człowiek widział, że jest nadzieja. Na przykład przykład innych osób jest nadzieją. Po drugie, ta zmiana musi być ważna dla tego człowieka. Czyli dla niego musi być ważne, żeby przestać palić papierosy, bo faktycznie coś się z nim dzieje. To jakby sam człowiek doświadcza tej ściany w pewnym momencie. Stracił rodzinę, stracił pracę, stracił zdrowie i to w pewnym momencie ludzi jednak stopuje. Więc nadzieja i ważność. A po trzecie musi być konkretna decyzja. Czyli no nie może być tak, że my się teraz pławimy w tym, że coś jest dla nas ważne, coś no, no, no uda się, tylko po prostu konkretnie w tym tygodniu albo już, albo teraz zaczynam tą zmianę. E, musi być konkretna data, konkretna decyzja człowieka. Te trzy warunki to są warunki zmiany. Jeśli one są, jest szansa. Jest szansa i tego się trzymajmy. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Jacek Olchawski był dzisiaj gościem Radia Chrześcijanin, a ja prowadziłem tę rozmowę. Kłaniam się Jan Ziółkowski. Audycja powstała we współpracy ze Stowarzyszeniem Psychologów Chrześcijańskich prowadzącym Ośrodek Pomocy Psychologicznej Bednarska. www.radiochrześcijanin.pl